0: A abrir la Palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 4. En realidad vamos a leer el último versículo del capítulo 3, versículo 18, y después vamos a leer del 4, del 1 al 6. El título de la prédica es Asombrados por el Evangelio. Asombro, esa palabra asombro, ¿no? Bueno, para Aristóteles y Platón, el asombro era, era el origen de la filosofía, porque el asombro implicaba sorprenderse, enfrentarse a un hecho inesperado, tomar conciencia, para ellos decían, de los fenómenos que suceden alrededor nuestro cada día. Entonces, el asombro, el asombro produce una admiración, eso decían ellos. El asombro te lleva a querer conocer más, a querer apreciar con mayor exactitud lo que sucede. Me hace acordar también cuando yo conocí el mar de grande. Ya tenía mi primer tiempo casado y fui de luna de miel al mar. Y la primera vez que vi el mar y me paré frente al mar, la verdad que estaba con la boca abierta. Solamente escuchar el ruido, Contemplar la creación del Señor me llenó de asombro de ver a la creación del Señor. Y nos sucede y nos debe suceder a nosotros, hermanos, día a día ser asombrados por el Evangelio. Es algo que nos falta palabra para explicar la gracia que hemos recibido del Señor. Y el problema está que perdemos el asombro cuando nos acostumbramos a lo que tenemos. Yo creo que si usted ha ido de vacaciones a Córdoba varias veces, ya el paisaje no le asombra tanto, porque ya lo va conociendo. Y así sucede con cada cosa que vemos. Nos vamos acostumbrando y vamos perdiendo el asombro. Bueno, en la iglesia de Corintios, Pablo predicó el evangelio fielmente. Tenía un grupo de hermanos que iban y predicaban el evangelio con fidelidad. Se levantó la iglesia allí, pero dentro de la iglesia, la iglesia empezó a perder el asombro del evangelio. ¿Por qué? Bueno, dentro de la iglesia se levantaron un grupo de personas que se dedicó a oponerse y a criticar el ministerio del apóstol Pablo. Eso era el contexto de 2 Corintios. Un grupo de personas que se levantaron a criticar el apóstol Pablo. Un grupo de personas que decían, ¿dónde está la carta de recomendación? ¿Quién lo envió de apóstol a Pablo? No tiene carta de recomendación como vienen otras personas a predicar aquí. Entonces, hermanos, en medio de las acusaciones, en medio de, de ver a la iglesia que estaba aprendiendo el asombro por el Evangelio, a través de las críticas, el apóstol Pablo empieza a contestar con gracia y verdad constantemente. Por ejemplo, le contestan a aquellas personas que estaban perdiendo el asombro y que la crítica era mayor, le decía en 2 Corintios 3.3, 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu Santo del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón también observamos que la iglesia estaba pasando tiempos difíciles y los siervos del Señor estaban pasando tiempos difíciles. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5, dice que abundaban las aflicciones que estaban en Cristo, los que estaban en Cristo. En el capítulo 2, versículo 4, dice que había mucha tribulación y angustia del corazón y él escribió con lágrimas. Y yo estoy dando un contexto muy rápido de lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio. Y lo que me gustaría que en esta mañana nosotros, hermanos, contemplemos, miremos, que miremos juntos a Cristo. Y cómo por medio del Espíritu Santo Él obra. Y quiero que con asombro podamos mirar que nosotros a través de Cristo somos transformados. A través de Cristo nosotros somos fortalecidos a través de Cristo nosotros podemos ser enviados y a través de Cristo somos llamados a servir. Eso es lo asombroso del Evangelio, hermanos. Y es quiero que podamos detenernos y meditar en eso. Segunda Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra del Señor. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Por tanto, puesto que tenemos este misterio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos, vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Oramos una vez más, hermanos. Nuestro buen Señor, rogamos, Padre, que a través de tu palabra, tú tu pastorees nuestra alma. No necesitamos escuchar a un predicador. Necesitamos, Señor, escuchar tu voz a través de la Escritura. Porque es tu palabra la que es viva, es ella la que es eficaz, la que transforma el alma, la que quebranta los corazones duros, la que hace sabio al sencillo. Es tu palabra como una espada que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Es como un martillo que rompe las durezas de nuestros corazones. Tú conoces el estado de cada oveja que ha venido hoy aquí, en esta mañana, Señor. Tú conoces lo profundo de su alma. Pastoreale, Señor. Rogamos, Señor, que a pesar de las imperfecciones del que presenta tu palabra, tú te glorifiques, tú te honres. Recién cantábamos, santo, 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 Dios todopoderoso, el que es, el que niera y el que vendrá. Que podamos creerte a ti, Señor, sobre todas las cosas. Y rogamos, Señor, que a la luz de la Escritura, tú corras nuestros velos, Señor. Que podamos ser como el salmista, que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento para ver las maravillas que hay allí, Señor. Solo eso es una obra de tu espíritu, Señor. Utiliza los instrumentos de tu gracia para pastorear nuestra alma. Ayúdanos a ser, Señor, como un mendigo pidiendo pan. Como alguien que tiene sed en el medio del desierto buscando un vaso de agua. Como ese siervo que brama por las aguas, Señor. Así que clame nuestra alma por ti. Bendito Padre, necesitamos de tu gracia. Guarda nuestro corazón de perder el asombro por las Escrituras, de perder el asombro de adorarte a ti, de perder el asombro de participar de los símbolos de la cena, de olvidarnos del Evangelio. Señor, transforma nuestra vida conforme a tu voluntad. Para tu gloria y para tu honra, oramos en el nombre de Cristo. Amén. Lo primero que quiero que veamos es que a través del Evangelio somos transformados. Versículo 18 dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. El apóstol Pablo, hermanos, enseña en el capítulo, en el versículo 7 y en el versículo 13, que la gloria que se evidenciaba en Moisés, estamos hablando del capítulo 3, el rostro que se evidenciaba en él, menguaba cuando salía de la presencia de Dios. Era algo pasajero. El versículo 7 dice, y si el misterio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Pablo toma esa analogía para mostrarnos que la gloria de los cristianos, como la de Moisés, es un reflejo de la gloria de Dios. Pero a diferencia de la gloria de Moisés, la del creyente es eterna. No es una gloria pasajera. El nuevo pacto, hermanos, en nosotros, a través de ese nuevo pacto, podemos contemplar a Cristo completamente todos los días solo a través de la obra de Cristo en la cruz. En Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo purificado, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué queremos evidenciar aquí, hermanos? El velo que oscurecía parcialmente la gloria de Dios en el antiguo pacto se quitó cuando Dios envió a su Hijo. A diferencia de los creyentes del antiguo pacto, todo creyente del nuevo pacto, hermanos, puede mirar a Cristo a cara descubierta. Somos transformados. Cuando leemos sobre mirar el rostro o contemplar el rostro, no estamos hablando de algo místico, no estamos hablando de algo místico, sino que se está refiriendo a tener una mirada objetiva del Cristo revelado en las Escrituras. Eso está diciendo, tener una mirada objetiva del Cristo revelado en las, en las Escrituras. En 2 Pedro 1, 19, el apóstol Pedro dice lo mismo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Saben, hermano lo que queremos marcar acá? es que tenemos la fuente de conocimiento confiable, única, inigualable, segura para contemplar a Cristo. Él se revela a través de las Escrituras. Y esto nos debe fortalecer, hermanos, para enfrentar las circunstancias adversas que vivimos a diario. Recordemos lo siguiente, bajo el nuevo pacto, Solo Moisés ascendió el monte y tenía comunión íntima con el Señor. Pero bajo el nuevo pacto, todos los creyentes, ¿escucharon eso? Todos los creyentes, los que acudieron a Cristo en arrepentimiento y fe, tienen el privilegio de tener comunión con el Padre por medio de Cristo. Todos podemos tener esa relación con Él. Él es el autor de nuestra vida. Todos tenemos el privilegio de entrar en su presencia, como dice Hebreos. Así que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es a través de su carne. Como dice el versículo, nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el Señor. John MacArthur dice lo siguiente, los tres aspectos de la salvación, la justificación, la santificación y la glorificación implican mirar a Jesús. Implican mirar a Jesús. ¿Saben, hermanos? Ser deslumbrados y ser, o ser asombrados por el Evangelio es comprender que nuestra justicia nunca alcanza. Nunca, nunca alcanza. Es más, la palabra de Dios dice que no hay justo ni a uno. Ser deslumbrado por el Evangelio es saber que nunca podemos hacer lo bueno y no pecar. Entonces contemplamos a Cristo y entendemos que su justicia fue puesta a nuestro favor. Y por medio de Él podemos tener paz para con Dios, como dice Romano 5.1. Contemplar a Cristo es entender que el justo por los injustos. Y el propósito fue llevarnos a Dios, llevarnos a Dios. Y por medio de esta vida, hermanos, que tenemos nueva en Cristo, somos transformados, conformados día a día a la imagen de Cristo. Por eso debemos mirar a Él porque Él es el autor y consumador de qué, de nuestra fe, de nuestra fe. ¿Saben? Cuando llegue el fin del tiempo, seremos totalmente transformados. Filipenses 3.21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ser transformado, la palabra transformar en el griego deriva ahí nuestra palabra metamorfosis. Es el mismo vocablo que se utiliza en los evangelios cuando dice que Jesús se transfiguró, se transformó. Y debemos comprender que esta transformación se realiza a solo aquel que ha acudido en arrepentimiento y fe a él. Él nos va moldeando cada día. Transformando cada día. Es una transformación progresiva, obviamente. Somos transformados de gloria en gloria. Nos santificamos como, nos transformamos como, mirando al espejo de su palabra día a día. Y mediante la obra del Espíritu que Él está haciendo en nosotros, somos cambiados, hermanos. Ahora, ¿no te asombra saber que ¿A través de Cristo no somos ya iguales? que nos va cambiando a medida que nosotros vamos leyendo su palabra y obedeciéndole a Él? ¿O nos acostumbramos a hablar del Evangelio? ¿O a decir, bueno, somos hijos de Dios? ¿O ya no nos conmueve tanto pensar en, nuestra, en la gracia del Señor? Primera Juan 3, del 1 al 3, dice, Mirad cual amor... Nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Hermanos, cuando nos detenemos y observamos diligentemente las Escrituras, obedecemos la voz del Espíritu Santo que nos va guiando, somos cambiados totalmente. Somos transformados para ser maduros en Cristo, para ser conformados a su imagen, día a día. Efesios 4.13 dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ese es el poder asombroso del Evangelio, que nos va transformando, cambiando, moldeando, trabajando nuestra vida día a día, hermanos, para ser en la imagen de su Hijo amado. ¿Es por nuestros méritos? ¿Hicimos algo para eso? Solo por su gracia, solo por su gracia. Pero algo más dice el pasaje en el capítulo 4, versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos este misterio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, no desfallecemos. Pablo repite la misma idea en el capítulo 4, versículo 16. Dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Como dijimos, las circunstancias que estaban sucediendo allí no eran fáciles. Había dolor en el apóstol Pablo por lo que estaba pasando en la iglesia. Muchos de los creyentes allí estaban dividiendo la iglesia. Muchos se dejaron de asombrarse del Evangelio y se estaban asombrando por nuevas enseñanzas. Muchos estaban distorsionando la verdad. Muchos querían frenar la obra del Señor. Muchos estaban quejándose de las credenciales del apóstol. Y algo que fortalecía a Pablo era no solamente pensar que estamos siendo transformados por él, sino también que somos fortalecidos por Él. Y la fortaleza, hermanos, viene de mirar a Cristo, de fijar nuestros ojos en el Señor. La ayuda para soportar, para estar firme, para no flaquear frente a la adversidad, a la adversidad era mirar al autor y consumador de la fe. Por eso Pablo dice, no desmayamos, no desmayamos. Él recalca que el ministerio que él tenía fue dado por la misericordia de Dios. Dice, según hemos recibido misericordia. Él decía a Pablo, tuvimos el privilegio de denunciar las inescrutables riquezas del nuevo pacto. Dios transformó nuestra vida. Tenemos esta gracia que el Señor nos dio. Por tanto, no desfallecemos, porque todo lo que hacemos es por la misericordia de Dios, no por nosotros, no por nuestras fuerzas. Pablo decía, en lugar de condenación de parte de Dios, recibí misericordia. Antes era perseguidor de la iglesia, ahora proclamo el Evangelio de Cristo, que transformó mi vida. Fui transformado, estoy siendo cambiado, y no solamente eso, sino soy fortalecido por el mismo Señor, porque Él le puso en el ministerio. Pablo le dice a Timoteo, le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado la fuerza, para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Por eso Pablo dice, no desfallecemos, no desmayamos, no nos damos por vencidos, no nos desanimamos. En ese contexto está escribiendo Pablo. A pesar de los ataques que recibimos a diario, que son muchos, a pesar de las calumnias que se levantan, que son muchas, a pesar de las mentiras, a pesar de las difamaciones que sufro, decía, no, desmayo porque yo veo la misericordia de Dios. Porque aquel que me salvó me sostiene, aquel que me salvó me fortalece día a día. Eso es contemplar y no dejarse de asombrar del Evangelio, hermanos. ¿Qué evitó? que la vida de Pablo desmayara en medio de tanto conflicto. ¿Saben qué es lo que evitó? Porque él sabía lo que poseía en Cristo y eso lo fortalecía. ¿Y saben en la actualidad? ¿Qué evita que nosotros no desmayemos? ¿Qué evita que nosotros no caigamos? Exactamente lo mismo. Saber lo que poseemos en Cristo. Saber lo que poseemos en Cristo. ¿Qué va a sostener a la iglesia? Saber lo que posee en Cristo. No dejar de mirar a Cristo. Y eso traía fortalecía, vigor, le ayudaba a vivir vidas santas. Por eso en el versículo 2 dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Pablo decía, comprendemos el Evangelio. Estamos entendiendo lo que Cristo hizo. Entendemos nuestro llamado. Nos fortalecemos, pero vivimos vidas santas. No andamos en nada oculto, no andamos en nada vergonzoso. La idea es, no estamos utilizando los métodos de engaño que utilizan los falsos maestros. No estamos usando métodos que causen vergüenza. Eso está diciendo Pablo. La astucia, no usamos la astucia que usa el mismo diablo para engañar. ¿Saben cuando habla de astucia ahí? Habla de a una persona que está dispuesta a usar cualquier método ilegítimo para engañar. Y eso estaban haciendo los falsos maestros. Usando cualquier método ilegítimo para engañar. La idea que ellos estaban cavando subterráneamente dentro de la iglesia para que el engaño se filtre y la iglesia se divida totalmente. Pablo dice, yo no hago eso. Yo no ando con astucia. Yo no ando con engaño. Por el contrario, yo predico la verdad en la presencia de Dios. Y eso traía fortaleza fortaleza a su ministerio, fortaleza a la iglesia. ¿Saben? El engaño, la mentira, es una gangrena que si entra en la iglesia, con astucia hace perder a muchos hermanos el asombro por el Evangelio. Hace perder nuestra mirada de Cristo. Empezamos a mirar a los hombres, Empezamos a escuchar filosofías humanas que pervierten, o quieren pervertir el Evangelio. Empezamos a no escuchar a los siervos que Dios levanta. Y es un cáncer, hermanos. Por eso digo que no debemos dejar de sorprendernos por el Evangelio. Día a día debemos meditar en él. Porque ese poder es el que nos transforma, ese poder es el que nos fortalece día a día. Por eso Pablo le aclara a los hermanos de Corintios y le dice, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Segunda Corintios 2:17. Pablo aclara totalmente de quién era el ministerio y a quién pertenecía el ministerio. ¿Saben, hermanos? Para nosotros, ¿qué tiene que ver esto que está diciendo el apóstol Pablo? Tiene mucho que ver. Porque la fortaleza, hermanos, viene siempre de amar la verdad de Dios sobre todas las cosas. Siempre. Ser un verdadero creyente, hermanos, significa amar la verdad de la palabra de Dios. Si no amas la, la verdad de la palabra de Dios, examina tu fe. Examina tu fe. Él no tenía nada que esconder en su vida, no tenía nada personal, no tenía que esconder nada de su predicación, todo estaba al descubierto, no había engaño, no había distorsión de las palabras. Él lo hacía con total sinceridad delante de Dios y de parte de Dios. Los falsos maestros eran los culpables de torcer las Escrituras, de querer guiar a la iglesia, hacia un lugar diferente a lo que Dios llamaba, querían encajar la verdad por sus interpretaciones, querer encajar lo que ellos pensaban sobre la verdad. Pero Pablo decía, no hermanos, no es así, tengan cuidado. Pablo dice en 1 Corintios 4, yo un poco tengo temo de ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo mismo me juzgo a mí. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no porque soy justificado, pero el que me juzga, dice, es el Señor. Todo delante del Señor. Y eso le traía fortaleza. A medida que vamos marchando, hermanos, en nuestro proceso de santificación, cada hijo de Dios debemos ser fieles, debemos ser leales, debemos sostenernos en las Escrituras. Y esa debe ser nuestra oración como iglesia, como iglesias. Que los hombres que Dios levante en la iglesia, que las mujeres que Dios levante en la iglesia, que el pueblo que Dios levante sea un pueblo que ame y se sostenga en las escrituras. Que la fortaleza de la iglesia no sean los métodos, sino la palabra. Que la transformación que suceda en la iglesia no sean cambios porque hay un ministerio o un pragmatismo, sino cambios que produce las escrituras. Eso es el verdadero cambio. Ese es el asombroso evangelio, hermanos. Y muchas veces perdemos ese asombro. Como dice el salmista, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. En el versículo 98 de Salmo 119 dice, tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos, porque son míos para siempre. Eso es lo que nos da fortaleza. Oremos para que Dios haga esa obra en nosotros. Que podamos tener ese corazón del salmista que meditar en la palabra de Dios nos llene de asombro todos los días de nuestra vida. Meditar en el Evangelio no sea algo que nos acostumbremos a hacer. Así tengamos 5, 10, 15, 20, 30 años de creyentes. Que todos los días seamos como esos niños que tienen hambre, y no pierden el asombro de conocer a su Señor. Somos transformados, somos fortalecidos. Alguien escribió lo siguiente. A lo largo de toda la historia de la iglesia, quienes han tenido el más grande impacto en la vida de la iglesia, han sido los más comprometidos con la verdad. Quienes la aman y la encuentran solo en Cristo. Solo en Cristo. Efesios 4.21 dice si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñado en él conforme a la verdad que está en Jesús. Podríamos preguntarnos, hermanos, ¿dónde buscamos nuestra fortaleza como creyentes? ¿Buscamos diligentemente ser fortalecidos en el Señor contemplando las Escrituras? En tiempo de aflicción, ¿qué nos sostiene en el tiempo de aflicción? en el tiempo de dolor, en el tiempo de prueba, en el tiempo de ingratitud. ¿Qué nos sostiene a nosotros, hermanos? ¿Nos sostiene la verdad de la palabra de Dios? ¿Le creemos al Dios de la palabra en esos tiempos? ¿En esos tiempos duros que enfrentamos? Imagínense el apóstol Pablo predicando y cuando se entera que le están pidiendo credenciales de su apostolado, y él, si él llegara a desviar su mirada de Cristo, dice, pero yo... Estoy entregando mi vida por eso y me pagan así. Qué ingratos. Qué, qué hermanos ingratos. No, yo no voy más a esa iglesia. Se viven quejando. Son un problema. Sin embargo, Él les habla en amor, pero les habla la verdad. Le habla con gracia y verdad, constantemente. Y les dice, somos transformados. No pierdan el asombro del Evangelio. Somos transformados y somos fortalecidos por ese Evangelio pero también tenemos una responsabilidad. Y el versículo 3 al 5 dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden están velados, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Versículo 5, primera parte dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús Jesús como Señor. Pablo enseñó que el entendimiento de los judíos estaba cegado por la ceguera de su corazón. Segunda Corintios, capítulo 3, versículo 14 y 15, dice, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguno se vuelva al Señor, el velo le es quitado. Pero también, hermanos, el entendimiento de los gentiles también estaba cegado. No pueden comprender el mensaje del Evangelio. Satanás no quiere que la luz de la gloria de la salvación brille en sus corazones. Los mantiene en oscuridad, es la idea. Cuando la palabra dice ahí cegado es, no les permite ver, ¿Quién no le permite ver el Dios de este siglo? Cuando habla de Dios de este siglo, habla de la idea es equivale a un amo, a un señor de esta era. Eso estaba sucediendo. Pablo llama a Satanás el Dios de esta era, para no ponerlo al mismo nivel de Dios, obviamente, pero para mostrarlo que él es el gobernador y que él es el que rige el mundo. El señor de los mundanos es la idea. Tiene la mente de esos enseguecidas. Les impide captar el contenido del Evangelio. Y eso es algo asombroso. Póngase a pensar, hermanos, en su vida sin el Señor. ¿No es algo asombroso que usted esté sentado en una iglesia cantando alabanzas al Señor? ¿Qué pasó en su vida? ¿Levantarse temprano para asistir, estar contento de estar en la familia de la fe? ¿Qué pasó? ¿Cómo éramos sin Cristo? Bueno, Efesios 2.2. En otro tiempo seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros estábamos ahí, cegado nuestro entendimiento. Realmente muertos espiritualmente. Estábamos bajo el maligno, totalmente escaldizados al pecado. El príncipe de este mundo nos tenía Controlados. Y ¿saben qué, hermanos? Él creó un sistema de depravación total que cada vez el mundo está más afectado por eso. Y ustedes lo pueden ver. La depravación es tremendo, hermanos. Cada vez se sumerge más en oscuridad este mundo. El mundo realmente está ciego al entendimiento. Cuando habla de cegar de entendimiento se refiere que no tiene la capacidad de pensar correctamente o espiritualmente. No pueden están ciegos. Primera Corintios 2 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Saben, hermanos, el único que puede correr ese velo, que corrió nuestro velo, el que tiene poder de hacerlo, el que pagó el precio en la cruz, es Cristo Jesús? Y ese es el asombroso Evangelio. Pablo decía, cuando contaba su testimonio en Hechos 26, cuando se enfrentó al Señor, dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, Miren, ¿para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. La salvación, hermanos, ocurre cuando la luz del Evangelio resplandece en nuestros corazones. Cuando comprendemos nuestra pequeñez frente a un Dios santo, santo, santo. Cuando comprendemos que no hay nada bueno que nosotros podamos hacer para ser salvos. Cuando comprendemos que nosotros íbamos camino al infierno y Dios en su gracia cambió nuestra eternidad por los méritos de Cristo. Solo eso lo pudo hacer el Señor. Cuando hablamos de transformación, hablamos de esa obra que Dios hace a través del Evangelio y que nos ilumina esas tinieblas y nos corre ese velo y tenemos el privilegio de llamarles Señor. Y Pablo dice, Dios nos envía a predicar ese glorioso evangelio. Es un llamado que cada hijo de Dios tiene para hacer. A no todos el Señor nos llamó a ser pastores o misioneros, pero a todos nos llamó a predicar el evangelio. Y somos enviados a predicar esa verdad. ¿Saben? Una de las falsas acusaciones que se había levantado era que él como siervo del Señor, predicaba por egoísmo, predicaba por tener prestigio, predicaba porque Él se quería hacer notar. Sin embargo, Él dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Solamente hablamos el Evangelio de la gracia. En 2 Corintios dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, Comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Diciendo, no, no queremos ser igual a otros. No nos comparamos con otros. Solamente queremos entregar la verdad del Evangelio. Queremos desmascarar la mentira. Pablo proclama a Jesucristo como Señor. Porque Cristo Jesús se humilló en la cruz. En, Efesios, en Filipenses 2 dice, Y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciendo desobediente hasta la muerte y muerte de cruz. El centro, hermanos, de la predicación del nuevo pacto es comunicar la verdad del Evangelio. ¿Por qué Cristo vino al mundo y qué hizo Cristo por nosotros? ¿Saben? Tito 3 describe esta verdad. Dice, porque nosotros también en otros tiempos éramos necios desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros, abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. Ese mensaje debemos proclamar. Somos enviados a proclamar ese mensaje. ¿Qué pasa cuando perdemos el asombro por el mensaje del Evangelio? No queremos comunicar el Evangelio. No lo comunicamos, no lo hablamos, no lo compartimos porque nos acostumbramos. Y eso es algo muy peligroso, hermanos, perder el asombro del Evangelio. La pregunta es si estamos siendo mensajeros de la verdad de una manera diligente. Si somos mensajeros de la verdad de una manera diligente. Entonces vemos en este capítulo que somos transformados constantemente a través de contemplar el Evangelio. Somos fortalecidos porque en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento que tenemos, debemos mirar a Cristo y debemos tomar los recursos de la gracia para fortalecernos. Somos enviados a proclamar el Evangelio. Y por último, somos amados a servirnos por amor. El versículo 5 al final dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Frente al glorioso Evangelio, hermanos, de la gracia, entendemos algo importante. Entendemos que no somos celebridades, no somos celebridades, no somos personas importantes. No estamos para exaltarnos a nosotros mismos, no. Por la gracia maravillosa del Evangelio, somos siervos por amor a Jesús. Qué lindo que cada uno de nuestro epitafio, cuando el Señor nos lleve, nos recuerden así, ¿no? ¿Qué eran estas personas? ¿Qué era este hermano? Siervo por amor a Jesús. Siervo por amor a Jesús. Frente al... Santo amor de Dios, frente al justo, frente al inagotable Dios, frente al misericordioso Dios, frente a la gracia que recibimos día a día. El creyente, hermanos, el creyente debe amar a Cristo porque Él nos amó primero. Y eso es resultado del asombroso Evangelio. Ese amor que Cristo derramó en nuestros corazones nos debe impulsar nos debe empujar a proclamar la verdad del Evangelio y a vivir de acuerdo a esa verdad gloriosa. No solamente a hablarla, sino a vivir de acuerdo a ese Evangelio. Ese Evangelio que nos transformó por toda la eternidad, hermanos. Segunda Corintios 5, 14, 15, dice, pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, dice, que... Uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí. Sino para quién debe vivir el creyente: para aquel que murió y resucitó. ¿Cómo cambia la perspectiva de nuestra vida cuando entendemos el asombroso evangelio? Totalmente cambia. Hasta tal punto cambia que el apóstol Pablo dice. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pablo entendió que el amor de Cristo lo hizo personal, para mí. Él murió por mí. Yo no puedo hacer otra cosa que vivir por él. Y eso es lo asombroso del Evangelio. Hermanos, el ser asombrados, el ser delumbrados por el Evangelio es contemplar el rostro de nuestro Salvador a través de las Escrituras. Es ser conscientes que vamos a pasar aflicción, pruebas, adversidades, pero que somos fortalecidos día a día a través de su palabra, a través de depender de Él en oración. Somos asombrados, el Evangelio es saber que tenemos el privilegio y la responsabilidad de proclamar el mensaje y de servirnos por amor los unos a los otros, de servir a aquel que murió, que resucitó, y ¿saben qué? Que pronto va a venir a buscar a su pueblo. Ese es el asombroso evangelio, hermanos. Saben, no sé si les pasa, pero yo... Debemos reflexionar todos los días en lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y no como algo eh, como, como un ritual. Como bueno, hoy sí tengo que recordar el Evangelio y voy a abrir la Biblia, voy a ver lo que Dios dice. Sino como una necesidad. Como una necesidad para que nuestro corazón quede tierno frente a la presencia del Señor. Comprender que caemos, pero Él nos transforma cuando acudimos a la cruz. Comprender que a pesar de todas las pruebas que pasemos y cada uno en diferentes circunstancias, de diferente magnitud, saber que cuando nos acercamos por gracia, somos fortalecidos en Él. Toda la fuerza viene de Él. Todo, todo lo que necesitamos está en Él. Creer eso. Creer que nuestro problema no es más grande que Él. Que nuestra enfermedad no es más grande que Él. Y que nada se escapa de su mano. Eso nos fortalece comprender que tenemos un llamado a predicar el Evangelio, hermanos. Solamente miremos a nuestro alrededor, miremos a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Están cegados como estábamos cada uno de nosotros. Y están yendo a una condenación eterna. La salvación es del Señor, obviamente que es del Señor. Pero tenemos el llamado a predicar el Evangelio. Y por último... Debemos vivir para Él. Eso significa morir, morir a nosotros mismos. El Señor Jesucristo fue bien claro. El que quiere ser mi discípulo, dice, tome mi aire acondicionado y sígame. Tome mis comodidades y sígame. Llévame a un lugar tranquilo, ahí donde nadie me moleste. Tome su cruz. Y la imagen de la cruz era algo cruel en ese tiempo. Es una imagen cruel. Morí a, mí, a vos mismo. Toma tu cruz. ¿Y qué tiene que hacer? Cada día. ¿Y qué? Sígame. Sígame. Oramos. Padre amado, rogamos que a través de tu Espíritu Santo tú apliques tu palabra a nuestros corazones. Como orábamos recientemente, Tú conoces la necesidad de cada oveja aquí presente. Glorifícate, Señor, a pesar de las imperfecciones que uno tenga en exponer tu palabra. Que tu pueblo pueda salir animado, reconfortado en ti, buscando tu voluntad. Oramos por la amada iglesia aquí en Campana, Señor. Que tú continúes manteniendo en alto la verdad aquí, que sigan siendo un testimonio vivo del asombroso Evangelio, que tú levantes hombres y mujeres en este lugar, que estén dispuestos a morir a sí mismos, a servirte, a ir a otros lugares a fundar iglesias, donde tú les lleves, Señor. Oramos por el pastor Ernesto, Señor, por su familia, para que tú les continúes fortaleciendo, para que sigas cultivando su alma a través de la Escritura. Santifica a tu pueblo, Señor. Y gracias porque hoy es un domingo menos para estar ante tu presencia. Gracias porque tú estás viniendo a buscar a tu iglesia. No sabemos el tiempo, no sabemos cómo va a ser, pero sí sabemos que va a ser un un abrir y cerrar de ojos. Y allí te contemplaremos a ti. Gracias por esta bendita esperanza. Gracias por el asombroso Evangelio que debe fortalecer nuestra alma día a día, Señor. Oramos en tu nombre. Amén y Amén.